0: Das ist sowas wie die Mayo auf den Pommes oder der Ketchup oder was auch immer ihr auf eure Fritten schüttet. Denn eigentlich kommt es darauf nicht an. Gute Pommes haben innere Werte. Sie haben genau die richtige Balance aus krosser Kruste und weichem Kern. Sie sind heiß, aber nicht fettig. Und jetzt habe ich Hunger. Super. Gute Pommes, das will ich damit sagen. Gute Pommes sind das A und O. Aber so richtig gut werden sie für viele von uns eben doch erst, wenn es noch Ketchup oder Mayo dazu gibt. Und so ist es auch bei der Grafik. Natürlich muss in erster Linie das Pommes, äh, pardon, das Spieldesign stimmen, aber wir schauen uns einfach auch gerne schöne, detaillierte, cool beleuchtete und animierte Spielszenen an. Für irgendwas muss doch die ganze Hardware gut sein, die man aktuell nirgendwo kaufen kann. Also, wohin geht es eigentlich beim Thema Grafik? Welche Trends gibt es gerade in der Industrie? Und wie sieht die nächste Generation die Spielegrafik der Zukunft aus? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf und ich weiß nach der Recherche für diesen Podcast jetzt immerhin, was inverse Kinematik ist. Mir zugeschaltet ist aber jemand, der wirklich Ahnung hat, nämlich mein Hardware-Kollege und grafik Alexander Köpf. Hallo Alex! Außerdem begrüßen darf ich einen besonderen Gast. Er war Design Director von Mafia 3, Lead Designer bei LucasArts. Er hat mitgewirkt unter anderem an Dead Space 2 und Unreal 2. Und heute arbeitet er als Design Lead bei Epic Games an der Unreal Engine 5 mit. Herzlich willkommen, Matthias Worsch. Hallo, hallo. Ja, Matthias, es ist super, dass du da bist und dass das endlich geklappt hat. Unser Interview hat ja eine kleine Vorgeschichte. Ich habe dich letztes Jahr eigentlich völlig unabhängig von deiner Beschäftigung bei Epic mal angeschrieben gehabt für einen Podcast oder vielleicht auch einen Livestream zum Thema die Zukunft der Spielegrafik und ähm, du hast mir dann so kryptisch geantwortet, ja, hm, also klingt auf jeden Fall cool und vielleicht gibt's da auch bald irgendwie Neuigkeiten und wenige Tage später wurde dann die Unreal Engine 5 angekündigt und ich habe gesehen, Moment mal, da arbeitet ja bei Epic also wahnsinniger Zufall einfach, ähm, dann hat es noch eine Weile gedauert, bis, äh, bis du quasi bereit warst für das Interview. Aber umso mehr äh, freue ich mich, dich heute hier zu haben. Und magst du uns vielleicht erstmal erklären, was genau macht man denn als Design-Lead bei Epic? Ähm,
1: ich bin speziell Design-Lead bei Special Projects jetzt. Also Special Projects ist eine Gruppe, die wir eigentlich global verteilt haben. Aber viele Leute sind hier in Luxbury, also in der Nähe von San Francisco. Und wir machen viele Demos. Also wir zeigen genau das, was die Unreal Engine in der Zukunft machen kann. Das heißt, wir haben die Chaos-Demo gemacht, als wir das neue Physiksystem ähm, gezeigt haben. Wir haben genau diese erste ähm, Unreal Engine 5-Demo gemacht, also mhm. Lumen in the Land of Nanite. Da habe ich gerade mitgebirgt. bin jetzt gerade an was neuen dran, das auch wahrscheinlich irgendwann ähm, dann uns noch mehr ähm, Gesprächsstoff ähm, liefern wird. Als Designlied macht man dann halt, stellt man sicher, dass diese Demos, die letztendlich ja immer noch Demos sind, also es sind nicht unbedingt Spiele, die wir dem Endverbraucher äh, zukommen lassen, dass die aber sich immer noch gut spielen, dass wir die natürlich spielen können. Wir nehmen die natürlich oft auf Messen mit, dass da muss sich das Ganze dann gut spielen. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel hier mit der neuen Valley of the Ancients, also die Demo, die wir gerade gemacht haben, wenn wir sowas tatsächlich auch releasen, dass sich das Ganze dann so spielt und vor allen Dingen dann auch intern den Leuten, die es dann hinterher benutzen wollen, genug Anreize gibt und genug Beispiele gibt, zu zeigen, wie man so ein Ding tatsächlich designt und wie man ähm, das Ding aufbaut.
0: Also äh, auch kurz gesagt, du bist im Prinzip mitverantwortlich für die Videos, die äh, den Userinnen und Usern auf Gamestar.de regelmäßig die Augen aus dem Kopf fallen lassen, wenn die neue Engine gezeigt wird, so, so mehr oder weniger. Und yes, du hast im yes. Vorgespräch äh, schon schon was Lustiges gesagt, äh, nämlich, als du angefangen hast, und du hast ja damals, also du bist schon lange in der Industrie und damals schon mit Quake 1 angefangen, äh, Levels zu bauen und dich mit Gaming zu beschäftigen, zu der Zeit hättest du eine Engine wahrscheinlich noch alleine machen können. Ja, das ist heute ich, nicht mehr so.
1: Ne? Das ist heute nicht mehr. Ich habe tatsächlich damals mit dem 3D-Construction-Kit angefangen auf dem Amiga und dann Doom gemacht. Bei Quake hätte ich es zehn Jahre später machen können. Also als John Carmack es gemacht hat, hätte ich nicht machen können, weil es da zu frisch war und da natürlich alles da noch zu neu war. Aber da waren die Engines noch auf dem Detailgrad, Komplexitätsgrad, wo man dann zehn Jahre später, auch gerade mit dem Source Code sich dann angucken kann, wie denn solche Sachen aufgebaut sind. Heutzutage, also wir haben so viele Leute an der Engine ähm, arbeiten mit speziellen Aufgabenbereichen. Wir haben jetzt zum Beispiel Maschinenheit und Lumen, also Geometrie und ähm, Beleuchtung zum Beispiel. Da sitzen dann ganze Teams dran, die Mathe machen, von der ich, ich habe damals schon im Gymnasium Mathe nur noch mündlich gemacht <lacht> hinterher, weil <lacht> ich da nicht mehr komplett durchbringen könnte. Aber was ich was da, würdest
0: du denn? Hm? Ich, ich würde nur fragen, was, äh, was würdest du denn, äh, auch aus Entwicklersicht natürlich sagen, was ist denn das Wichtigste, was sich auch äh, seit diesen seit diesen Urzeiten sozusagen äh, geändert hat? Ist es natürlich neben den technischen Fähigkeiten jetzt generell, aber ist es so die die auch die Bedienbarkeit und Zugänglichkeit von solchen Engines? Die Bedienbar ich, Wir befinden uns immer auf einem Grad, wo wir wirklich das Allerbeste aus der Engine
1: rauskitzeln wollen. Das heißt, egal ob jetzt 20, vor 20 Jahren oder heutzutage, man muss immer noch technisch, mitbewandt sein. Das heißt, wir, also wir machen immer noch Sachen, die hochoptimiert sein müssen, um halt das so gut aussehen zu lassen, wie es gerade aussehen kann. Vor 20 Jahren war das in Quake. Oder schon mehr als 20 Jahren inzwischen, tatsächlich. <lacht> 25 Jahren. Um, das heißt, da hat sich nicht so viel geändert. Aber natürlich wird es immer einfacher, jetzt gerade mit Nanite wieder, die Sachen, die wir jetzt gerade machen, dass man sich die Idee ist immer, dass man sich mit dem Technischen nicht so viel beschäftigen muss, dass ich tatsächlich kreativ sein kann als Game Designer und das Technische so weit vorauslassen kann oder spezielle Leute habe, die sich damit ein bisschen beschäftigen, das dann im Hintergrund optimieren, dass ich, wenn ich einfach nur meine Levels mache oder meine Spiele mache, dass ich praktisch einfach nur darin arbeiten kann. Gut, und da gefällt mir natürlich Unreal Engine jetzt gut. Ich habe tatsächlich über meine Karriere mit jeder einzelnen Version von Unreal Engine 1, 2, 3, 4 und 5 Professionell irgendwie gearbeitet. Das war natürlich eine der Sachen, die die Engine immer gut kannte, äh, konnte. Und das ist auch einer der Reize, jetzt das Ganze bei, bei Epic zu machen. Ne? Weil, wenn wir jetzt solche neuen Features wie Lumen und Nanite etc. haben, dann müssen die natürlich in der Engine auch so eingebunden sein, dass man die tatsächlich auch einfach nutzen kann. Denn ähm, das Funk passiert ja nicht automatisch. Da ist dann zum Beispiel Special Projects und da sitzen dann Designer dran, die dann da die ganzen ähm, Tücken finden und ähm, das Ganze dann so weit auf Vordermann bringen, dass dann der Normaluser das am Ende auch benutzen kann.
0: Mhm. Ihr seid also auch so ein bisschen Testpiloten in deiner Abteilung.
1: Müssen wir, ja, weil ich meine, Unreal ist natürlich eine Engine, die groß lizenziert wird und wo wir uns freuen, wenn Leute damit Spiele machen. Die wird wirklich nur so genau zu dem Produkt, jetzt gerade wenn wir so einen großen Umschwung machen. Also von 426 bis 427 gibt es kleinere Features, die wir da hinmachen, aber von 4 auf 5, ganz neuen Features, dann werden dann intern tatsächlich diese Projekte gemacht und da werden dann die Tools auf Vordermann gebracht. Da werden Sachen gefunden, von denen wir für uns vielleicht einfach keine Vorstellung gemacht haben. Und wenn das dann rauskommt, wir sind immer noch im Early Access, das heißt, wo wir jetzt sind, wir sind immer noch etwa, wie wir sagen, glaube Anfang nächsten Jahres oder so kommt dann tatsächlich die erste richtige Version von Unreal 5 ähm, raus. Wir haben also immer noch einige Sachen, wo wir die Tools dann noch weiterentwickeln wollen. Aber die finden wir nur, indem wir tatsächlich Projekte machen, die dann auch ähm, Spielen ähnlich genug sind, sage ich jetzt mal so. Also die sind natürlich vom Umfang her nicht so weit, aber die tatsächlich genug Spieleinhalte haben und deren Workflows sich denen ähneln, ein richtiges Spiel zu machen. Weil wenn wir das nicht machen, dann finden wir ganz einfach nicht die ganzen Knackpunkte.
0: Mhm. Gibt es da auch äh, gerade so aus Designperspektive und zwischen den Programmierern so ein bisschen auch so ein, so ein Wettlauf, dass du irgendwie sagst, äh, dann auch intern bei Epic als Designer, Mensch, es wäre doch cool, wenn wir dies und jenes umsetzen könnten. Und dann gehst du im Prinzip zur Entwicklungsabteilung und dann schlagen dir die Hände über den Kopf zusammen und sagen, okay, <lacht> wie soll das denn gehen? <lacht> die Hände über den Kopf zu schlagen, nicht gerade.
1: Aber klar, es gibt immer Spieleideen, die man hat. Um, wo man dann wirklich sagt, hey, kann man das nicht als Feature einbauen, ist bei mir jetzt speziell gerade ein bisschen weniger. Also Epic hat ja, macht natürlich Spiele, wissen wir alle, und da gibt es natürlich auch Projekte, die das ganz speziell so machen. Bei uns ist es jetzt ein bisschen mehr so, dass wir tatsächlich darauf reagieren, was wir in der Engine machen wollen. Das heißt, wenn wir wissen, wir können jetzt Virtualized Geometry machen mit Nanite oder so, und da kommen mega Detailgräder raus, und ich weiß, das kommt eh. Ne? Also es ist ja eine ähm, Entwicklung, die sich nicht aufhalten lässt und die sich auch nicht aufhalten lassen sollte. Wenn ich weiß, das kommt und das wird geil, dann muss ich mir natürlich oder will mir auch dann ganz schnell darüber Gedanken machen, was man denn damit anstellen könnte. Und mhm. ähm, da gibt es dann schon einige Ideen. Vielleicht sehen wir irgendwann welche, was man damit wirklich spieletechnisch machen können. Am Anfang steht aber wirklich immer ganz einfach nur eine Demo zu machen, die das Feature einmal benutzt und den Leuten einfach einen vorstellt. Ein bisschen High Level, was man damit machen kann.
2: Mhm. Um, vielleicht darf ich da Frage stellen, ähm, wie lange wird es in deiner Meinung nach dauern, bis so die Entwickler das volle Potenzial der Engine ausnutzen können? Oder, ja, müssen wir andere Wundern?
1: Um, Ich denke mal, von der eigentlichen Grafikinhalten, also werden die Leute, die ja jetzt schon anfangen können, Spiele, also sich zumindest vertraut machen mit Unreal Engine 5, wobei wir jetzt noch nicht raten, darauf eine Produktion aufzubauen. Wir mhm. sagen, darum sollte man wirklich anfangen, nächstes Jahr anfangen. Um, ich denke mal, die ersten Versionen oder die ersten Spiele, die mit Annual Engine 5 ähm, oder 5, muss man immer mal überlegen, ob man es auf Deutsch oder Englisch sagt, ähm, also die auf der Engine basieren, ich denke mal, die werden schon Lumen und Nanite speziell, das sind jetzt die beiden Features, wir haben noch viele andere, können wir gleich drüber reden, mhm. aber die, die werden die garantiert ausnutzen, weil ähm, das Features sind, die so heftig fundamental eingebaut sind, dass man sie eh sehen wird kommt die Frage, wie hoch wird der Getallgrad sein? Das heißt, wird man Lumen und gerade Nennheit dann auch so ausnutzen, dass man jeden einzelnen Kieselstein sieht? Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Die Frage ist dann, haben die Leute die ähm, Ressourcen, die Grafik auch genauso zu machen? Aber da versuchen wir als Epic ja dann wirklich nachzuhelfen, indem wir Quixel aufgekauft haben, jetzt Teil der Familie sind, jetzt Bridge in Unreal Engine 5 direkt integriert, in, integriert, integriert haben. Das ist auch ein Wort. Ähm, damit die Leute dann ne, auf die ähm, Library zugreifen können. Also ich denke schon, ähm, dass die Leute, die mit der Engine anfangen, diese Grafikfeatures auch wirklich ausnutzen werden. würde sagen es auf jeden Fall benutzen werden. Und der Ausnutzungsgrad ist dann immer so eine Frage. Es sind nicht unbedingt Features, die jetzt, das kennt man ja gerade bei Konsolengenerationen, ne, wo man am Anfang so die ersten Spiele hat und nach fünf Jahren hat man wirklich alles aus der Hardware rausgekitzelt. Ich glaube, das ist hier nicht so, weil wir tatsächlich Sachen schon ausnutzen. Also es sind tatsächlich Technologien, die wir natürlich immer noch ein bisschen weiterentdecken und wo wir immer noch weitere Sachen entwickeln werden die, glaube ich, schon so stabil sind, sieht man ja, also ich, dass die tatsächlich, glaube ich, mature sind, wie das auch immer auf Deutsch, also tatsächlich so weit gereift sind schon, dass die Leute das Ding äh, von Anfang an benutzen können.
0: Es ist ja, ähm, bevor wir jetzt vielleicht in die, in die Unreal Engine 5 ein bisschen tiefer einsteigen, ursprünglich meine Frage, als ich dich angeschrieben hatte auch, war eine Diskussion, die letztes Jahr äh, aufgebrandet, aufgebrandet, auch ich habe auch Probleme <lacht> mit Wörtern teilweise. Ich bin ansteckend. Ist, also irgendwie, manchmal, manchmal, aber es ist auch heiß, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist dort an der Ostküste. Nee, Westküste, Westküste nee, ja. Westküste, ne? mhm. genau. Ähm, aber hier ist es recht warm, also äh, alles... Ähm, es ist alles erlaubt sozusagen <lacht> so. Aber letztes Jahr gab es eine Diskussion so um die Gamescom rum, ungefähr kurz vor der Ankündigung der Unreal Engine 5, wo äh, wir unter anderem auch mit Entwicklern gesprochen hatten, die sagten, so dieser Generationensprung, den wir jetzt gerade erleben bei den Konsolen und überhaupt gerade die Entwicklung von äh, ja Technologie, von Grafik, das ist jetzt gar kein so großer Sprung. Oder sogar der kleinste Generationensprung an sich, den wir bislang erlebt haben. In diesem, in diesem Markt. Was würdest du dazu sagen, stimmt das? Ich behaupte mal, die grafische Qualität, die wir jetzt sehen, ist tatsächlich ein Kontensprung.
1: Ob die sich jetzt auf die Spiele auswirkt, können wir später darüber diskutieren oder nicht. Aber ich kann halt, halt ich denke mal, ich sehe Details jetzt auf Bildschirmen, die ich mir vorher nicht unbedingt gewagt habe. Und da geht es nicht unbedingt um die eigentlichen Surfaces, also die Oberflächen, sondern um die Silhouetten. Also Sachen, wo ich wirklich um Ecken rumgucken kann, wo ich Stalagniten, Stalaktiten, Stalagmiten machen kann, etc., die einen Detailgrad haben, an denen ich... Ja, witzig ist, ich sitze hier gerade in einem, um, in einem Meetingraum, also im Konferenzraum, und vor mir ist ein, großes, um, ein großer Bildschirm, wo wir normalerweise so unsere Videokonferenzen drauf machen, und da ist tatsächlich einer der Screenshots von unserer ersten Demo, und ich gucke da gerade drauf, und da sehe ich tatsächlich Detailgrad, den ich jetzt mal behaupte, vorher nie so gesehen habe. Um, mhm. Gerade wenn dann noch ähm, Real-Time Global Illumination dazu kommt, ne? also Lumen, was wir damit haben. Also ich denke mal, dass die Sachen doch tatsächlich mehr fotoreal aussehen, als sie vorher aussahen. Was mich wirklich daran interessiert, ist allerdings, dass sich unter der Haube so viel verändert hat und dass es tatsächlich einfacher geworden ist und jetzt auch für die Entwickler einfacher werden wird, diese Qualität tatsächlich heraus aus der Engine herauszukitzeln und überhaupt erst machen zu können. Ähm, weil wir das Ganze damit auch ein bisschen mehr demokratisieren. Also Game Art, also tatsächlich ein Spiel wirklich, wirklich gut aussehen zu lassen, auf der letzten Hardware-Generation, wenn wir das jetzt mal so festmachen wollen, hat eine Menge Zeit und auch eine Menge ähm, Aufwand gekostet. Und gerade das geht jetzt damit wieder weg, dass wir tatsächlich damit mit Nanite, also das Ganze virtualisieren. Das heißt, dass wir tatsächlich keine Normal Maps mehr machen müssen, und dass wir damit zum einen den Künstlern eine Menge Arbeit abnehmen, weil die solche Qualität halt sehr viel schneller machen können. Und ich glaube, dadurch wird es konsistenter werden. Ja, dadurch kann ich tatsächlich ein ganzes Spiel auf einer größeren, ähm, größeren Ebene machen, es tatsächlich gut aussieht. Ähm, und dass Teams das machen können, die vorher vielleicht ganz einfach nicht die Zeit dazu hatten oder die Ressourcen dazu hatten. Ich habe letztendlich auch einen größeren Artist-Pool. Also ich kann tatsächlich Leute jetzt wirklich in realtime, also zu Unreal Engine bringen, zu denen ich vorher keinen Zugang hatte. Da gibt es mhm. tatsächlich noch eine ganze Klasse von Künstlern, zum Beispiel bei irgendwelchen großen Special-Effects-Häusern, die seit Generationen, also seit Jahrzehnten zumindest, Wissen, wie man sowas fotoreal aussehen lässt. Und auch genau wissen, wie man geile Special Effects macht, die auch wirklich so aussehen, als ob die jemand abgefilmt hätte. Ja, aber dadurch, dass alle Game Engine, also die ganze Grafik vorher noch so einen großen technischen Anteil hatte und so viel technisches Wissen erforderte, da einfach keinen Zugang hatten, weil die das nicht konnten. Da musste man also wirklich guter Künstler sein, aber auch genau verstehen, wie man das dann so intern repräsentiert, dass es auch wirklich überall so gut aussah. Und dadurch, dass mhm. das jetzt wegfällt, denke ich mal, wird die Spielgrafik generell einfach eine Ebene höher gehen.
2: Mhm. Wie ist es denn zum Beispiel bei der Optimierung? Weil ein wesentlicher Teil der, ähm, im Entwickeln ist ja auch quasi der Optimierungsprozess, der, der Coder-Teil, sage ich mal, ich bin selbst jetzt keiner, wird das auch erleichtert? Gibt es da bessere automatisierte Tools, die den Code ein bisschen entschlacken dann?
1: Kommt darauf an, worüber wir jetzt reden, wenn wir über die Grafik reden. Das ist eine Sache, können wir genau darauf eingehen. Ähm, die Engine an sich muss natürlich immer noch von Hand optimiert werden. Da haben wir noch, immer noch extrem gute Low-Level-Coder, die das Ganze immer noch ähm, so programmieren müssen. Also, dass Nanite zum Beispiel ähm, jetzt so schnell ist, liegt nur daran, dass jemand so viel Mathe kann, wie ich in meinem Leben fünfmal vergessen habe und dann auch genau die Vision hatte, das genauso umzusetzen. Ne? Da kommen wir wieder auf zurück, das könnte ich heutzutage nie machen. Bei den Tools ist es tatsächlich jetzt so weit, ja, da bin ich immer vorsichtig, weil wenn irgendjemand versucht, mir zu sagen, das ist alles automatisch, dann glaube ich ihm erstmal nicht. Der will mir irgendwas verkaufen, der will mir irgendwas andrehen. Ähm, Nanite ist tatsächlich so weit, dass es unter der Haube meine ganzen LODs, also meine Level of Detail Meshes, die ich vorher von Hand habe, machen müssen, um das Ganze zu optimieren und überall vernünftig zeichnen zu können, komplett selbst macht. Und dass wir tatsächlich mit einer derart hohen Polygonzahl anfangen, also wenn wir bei Quixel zum Beispiel da in die Megascan-Library gehen, dann nehmen wir tatsächlich die größte Auflösung, die normalerweise tatsächlich für Filme benutzt wurde und hat dann ein Mesh 30 Millionen oder sonst was, was Protogrammetry genau von allen Seiten aufgenommen und daher kommen tatsächlich die ganzen einzelnen Kieselscheine. Das sind die, Meshe, die wir Meshes, die wir tatsächlich benutzen und die werden tatsächlich auch von Nanite, wenn wir die in den Editor importieren, selbstständig optimiert. Und das Ganze geht 99,5% aller ähm, Zeiten genau richtig. Wie das genau funktioniert, könnte ich dir nicht erzählen. Ich habe jemanden, der da hinten sitzt, der könnte, also tatsächlich in, ähm, in diesem Büro hier auch sitzt, der es genau weiß, da sind halt Mesh-Decimations und sonst was alles. Aber das hat sich tatsächlich sehr vereinfacht und ja, ohne jetzt hier zu tief genau darauf einzugehen, wie man dann tatsächlich diese Asset macht, aber was vielleicht für einen Leser oder Zuhörer ganz interessant ist, wo man sich wirklich keine Gedanken macht, ist, dass in der letzten Generation für jedes einzelne Mesh nehmen wir einfach mal nur einen, nur einen Stein, einfach einen Stein, den wir da reinbringen. Haben wir vier oder fünf verschiedene Meshes gehabt, die vier oder fünf verschiedene Levels of Detail haben, wir haben einen super High-Res-Mesh gehabt, das nie in der Engine gelandet ist, das haben wir also nur in ZBrush oder irgendwo extern gehabt. Darauf basierend haben wir dann eine Normal Map oder verschiedene also Lookup Maps gemacht, die uns dann erlaubt hat in der Engine diese super High-Res so gut wie möglich darzustellen. Das ist dann das, was wir sehen, wenn wir ganz nah da dran gehen. Und dann, wenn wir uns davon wegbewegen, dann wird das Ganze auf kleinere Levels of Detail umgeschaltet. Und das müssen wir überall machen, für jedes einzelne Objekt in der Szene, um das Ganze am Laufen zu halten. Das muss ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich kann jetzt tatsächlich aus der Mega Asset, also Mega Scan Library, die Sachen da reinziehen, höchsten Detailgrad, und das wird im Hintergrund alles optimiert und gequanscht und es geht. Das ist Wahnsinn. Also deshalb, da ist der Quantensprung. ne Weil <lacht> da habe ich so viel Sachen,
0: die ich nicht vorher machen musste, über
1: die ich mich, um die ich mich nicht mehr kümmern muss.
0: Das ist ja verrückt, weil als Laie und als Spieler macht man sich über sowas ja gar keine Gedanken. Also ich sehe halt äh, einen detaillierten Stein, um bei dem Bild zu bleiben. Ne? Aber ich überlege nicht, okay, erstens, wie muss der modelliert, dann auch texturiert werden, wer macht das? wer Wie wird der Genormal Map? Wie wird da noch eine Lighting Map draufgelegt oder sowas? Also es gab... Wenn ich das kurz zusammenfasse, was du sagst, es gab früher ganz viele Arbeitsschritte, die jetzt im Prinzip einfach im Hintergrund von der Engine geregelt werden. Ähm, ist es, äh, weil ich gelesen hatte, auch bei, äh, wenn wir über Nanite reden, dieses System erkennt beispielsweise auch intelligent, was es gerade anzeigen muss und was nicht? Also, ne, wo guckst du gerade hin? Was ist sichtbar und muss von der Engine gerendert werden? Und was äh, ist halt gerade unsichtbar und muss damit auch nicht irgendwie Speicher belasten oder so? Ist es so, dass ihr da bei der Engine-Entwicklung auch über äh, KI und so lernende Algorithmen redet, die solche Sachen im Hintergrund quasi äh, regeln? Drüber reden, ja.
1: Ich glaube, bei Nennert ist sowas nicht drin. Also, ist kein Machine Learning drin, weil wir es letztendlich auch nicht brauchen. Also, da gibt es andere mhm. Anwendungsmöglichkeiten, wo, ja, Machine Learning auf jeden Fall, da gibt es auch tatsächlich schon, Ich habe glaube ich, einen Mega Grand Recipient, der genauso ein System macht, wo man zum Beispiel, wenn ich einen Raum ausstatten will, wo dann tatsächlich Machine Learning lernen kann, wie so ein Tisch auszusehen hat. Und da muss ein Stift drauf sein, da muss ein Paperweight drauf sein und sowas. Bei Nanite an sich kann man das Ganze noch recht gut machen. Also die Mathe dahinter, letztendlich geht es ja nur, Letztendlich, es hört sich ja zu so einfach an, das ist so kompliziert, dass ich <lacht> selbst nicht kann und auch nicht 100% verstehe, aber letztendlich geht es nur darum, den Stein intern in einer Datenstruktur so zu repräsentieren, dass wir von dem Super-High-Res-Polygon-Model, also sind bei uns immer noch Triangles, also einzelne Dreiecke, Oder gibt es andere ähm, Ansatzmöglichkeiten, da hätte man also Point Cloud und Voxels und alles mögliche machen können, bei uns sind es tatsächlich Micropolygons, also winzig kleine ähm, Dreiecke. Um, das muss verstehen, wie man von dieser hoch, hohen Repräsentation auf die kleineren Repräsentationen um, runterkommt. Und es muss ja letztendlich nur wissen, wie weit dieser Stein von uns entfernt ist. Denn so kleiner der Stein ist, desto weniger Platz nimmt er auf dem um, Bildschirm ein. Und je mehr Platz auf dem Bildschirm ist, desto weniger um, Detail müssen wir eigentlich zeigen, denn da brauche ich... Ich brauche immer zehn Triangles, sage ich mal, um einen bestimmten Ausschnitt zu zeigen. Aber wenn diese zehn Triangles genau vor mir sind auf einem Bildschirm, ne, ist das was anderes, als wenn der Stein 100 Meter weg ist. Dann brauche ich zehn Triangles für den ganzen Stein. Und Nanite musste also durchgehen und das erkennen. Dazu braucht es aber kein Machine Learning. Dazu muss es nur sehr gut darin sein, das Ganze in eine Datenstruktur zu zwängen, die das sehr schnell Runtime genau rausfinden kann, also da Lookups machen kann, um das dann zu streamen. Um, und hat dann mehrere Heuristics. weiß gar nicht, was du aus Deutsch hast. Also Heuristik also praktisch Regeln intern, die dafür
0: sehr gut funktionieren. Mhm. Komplizierte Mathe. Ja, das sehr so, komplizierte so sagt man Mathe. Ja, genau. <lacht> okay. Ähm, was ich äh, über Lumen hat es ja auch schon kurz angesprochen, also über das Beleuchtungssystem, das ja Global Illumination in Echtzeit äh, darstellen kann und auch indirekt die Beleuchtung anpasst an die direkte Beleuchtung. Also beispielsweise, äh, wenn sich Tageszeiten ändern und auch hier rede ich rein aus der Lein-Perspektive. Aber ich kann mich erinnern, dass ich ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit mit den Entwicklern von Cyberpunk 2077 gesprochen hatten, die meinten, Alter, wie schwierig es war in unserer Engine, das aneinander anzupassen. Also, dass wir wechselnde Tageszeiten haben und trotzdem Global Illumination und trotzdem all die Lichteffekte, die man dort ähm, im Endeffekt sehen kann. Aber das wäre dann auch, dank Lumen eines, eines der Dinge, die einem die Unreal Engine 5 mehr oder weniger automatisiert abnimmt. Oder ist das auch noch was, wo man von Hand viel nachtunen muss?
1: Das ist etwas, wo es auf jeden Fall erleichtert. Denn Global Illumination an sich machen wir schon seit recht langer Zeit. Also, offline render natürlich, also wir wollen praktisch, dass das Licht so physikalisch korrekt wie möglich modelliert wird und dass wir gerade die ganzen Bounces, also da, wo das Licht reflektiert wird, in die Lichtberechnung einbeziehen. Das ist also zum Beispiel, wenn ich nur eine Glühbirne in einem dunklen Raum habe, ohne Fenster, und da stehe ich einen Tisch rein, dann erwarte ich natürlich einen Schatten von dem Tisch, aber ich erwarte halt nicht, dass der Schatten komplett schwarz ist. Und ich erwarte auch, dass ich, wenn ich unter den Tisch krieche, da ein bisschen was zu sehen ist. Und das kommt natürlich daher, dass die Lichtquelle nicht nur von oben auf den ähm, Tisch drauf scheint, sondern auch, das ähm, Licht tatsächlich wieder zurückgeworfen wird vom Boden auf den Tisch. Das ist also letztendlich Global Illumination. Und das können wir offline sehr gut modellieren, weil wir das Ganze, wir haben ja so viel Zeit, wie wir wollen, da können wir einfach jede Menge, <lacht> ich sage jetzt mal auf Englisch Raycasting, weil das hört man natürlich auch immer, ne? das ist also Raycasting, wo tatsächlich in alle möglichen Richtungen da unsere Rays werfen, um zu sehen, was denn genau mit dem Licht passiert. In Echtzeit ist das natürlich sehr, sehr viel schwerer. Und was wir jetzt seit Jahrzehnten nicht, aber sage ich mal, jetzt seit einem Jahrzehnt oder so in Echtzeit gemacht haben, sind halt Sachen, die uns das erleichtern oder erlauben, das Ganze in Echtzeit zu machen, ohne tatsächlich Raycasten zu müssen und ich denke mal ohne mich jetzt auszukennen mit anderen Engines und genau was andere Entwickler da machen das war wahrscheinlich bei Cyberpunk genau so eine ähm, Version das haben wir damals auch bei Star Wars 1313 13 gemacht da gab es verschiedene ähm, Systeme wo man dann Light Probes ähm, in, den, in das ganze Level verteilt hat und die dann von da dann wie ein bisschen wie eine Cube Map berechnet hat wie dann das Licht da eigentlich geworfen wird oder so das Problem oder wo dann ein System wie Lumen, das sehr viel vereinfacht ist, dass man das alles in ein Lichtmodell zusammenzwängen muss. Und dass man dann einige Sachen hat, die direkt Licht werfen, dann hat man ein Schattensystem, dann versucht man Global Illumination zu machen, dass sich aber auch nicht darauf, weil Lightpubs können vielleicht statisch sein, die sich also nicht direkt darauf ähm, irgendwelche dynamischen Änderungen anpassen können etc. Und wie gesagt, ohne dass ich jetzt genau weiß, was bei dem Spiel jetzt los ist, mhm. Das ist wahrscheinlich genau das Problemfeld, mit dem die sich, mit dem die da zu tun hatten. Mhm. Lumen ist tatsächlich ein System, dass das alles jetzt Next Generation Hardware. Wir haben auch gesagt, das ist jetzt, wobei wir jetzt bei GameStar sind und ich glaube, alle Zuhörer natürlich dann auch PCs haben. Also Next Generation ist für jeden Zuhörer das, was sie wahrscheinlich zu Hause stehen haben. Ne? Aber für diese Hardware Generation, die wir jetzt haben, dass wir es das tatsächlich so ausgelegt haben, dass es jetzt mit dieser Generation den Entwicklern viele dieser unterschiedlichen Schritte abnimmt und das Ganze tatsächlich als ein System macht.
2: Also mhm. nutzt Lumen dann zum Beispiel auch die Raytracing-Kerne äh, von den Video oder von jetzt auch AMD, oder?
1: Kann beides haben. Also ja, wir benutzen kann. natürlich, wenn jemand eine RTX oder eine Radeon, was ist noch die X600 oder? Wir noch mal gucken. Sorry, dass ich jetzt nicht. Ja, genau. Um, wenn man Hardware hat, dann wird das benutzt. Lumen braucht es aber nicht. Also wir haben da einen Software um, Raycaster, den Raytracer, der uns auch viel Arbeit abnimmt beziehungsweise sogar schneller ist teilweise, aber nicht so genau ist. Das heißt, dass um, also wenn man und das kann man jetzt downloaden, also wenn jemand um, Unreal Engine 5 Early Access sich downloadet, dann kriegt er das ganze Sample Projekt von Valley of the Ancients und das ist tatsächlich alles eingestellt. Da kann man dann auch tatsächlich Lumen an und ausstellen da kann man dann auch Hardware-Support an- und ausstellen. Und ähm, Hardware-Support ermöglicht dann noch einige, äh, sieht letztendlich besser aus. Es ermöglicht uns auch Sachen wie dynamische Elemente besser zu berechnen, ähm, Soft-Skin-Meshes, also ähm, Charaktere, die animiert werden, ähm, besser darzustellen, weil wir natürlich im Hintergrund immer noch jede, zu jeden Menge Tricks greifen müssen, um... Lumen schnell genug zu machen, ähm, dass das Ganze in Echtzeit passieren kann. Aber das finde ich dann deshalb interessant, weil ähm, wenn man sich tatsächlich so eine ATX oder radeon gekauft hat, dann ist es nicht alles oder nichts. Ne? Man fragt sich ja immer, gut, aber jetzt habe ich das, aber jetzt habe ich noch kein Spiel, bei dem das auch wirklich eingeschaltet ist oder nicht sind tatsächlich dann Features, die dann auch mit der Engine wachsen. Also wenn ich jetzt eine nächste Generation, die nächste Generation habe, dann können die das besser und besser berechnen. Wir können mehr oder mehr darauf zugreifen. Irgendwann machen wir vielleicht kein Software mehr, weil wir das auf Software nicht mehr machen müssen. Und die Karte kann uns das komplett abnehmen. Momentan kriegt man dadurch aber automatisch dann bessere Qualität.
0: Mhm. Glaubst du denn, Licht ist mit eines der wichtigsten Felder, wenn wir jetzt über die Entwicklung der Spielergrafik in den nächsten Jahren sprechen. Also es liegt sozusagen das, was Anfang der 2000er so Shader, die die ersten paar, die, die ersten Shader-Modelle waren, das erste Shader-Wasser, was wir damals gesehen haben in Morrowind, wird das so die, die nächsten Jahre bestimmen, dass wir sagen, boah, okay, also wirklich Next-Gen ist ein Spiel dann, wenn die Beleuchtung richtig cool und facettenreich aussieht? Ich
1: hm. Ich denke mal, jedes Mal, wenn die Beleuchtung dynamischer ist, dann trägt es tatsächlich irgendwie zu einem Spiel bei. Das kann jetzt rein kosmetisch sein, aber es kann dann auch, gerade wenn wir jetzt offene Welten machen, wenn wir jetzt Spiele machen, in denen Tag-Nacht-Wechsel tatsächlich zum Spielgestehen ähm, beiträgt, wie wird das halt genau da und dann auch andere Spielmöglichkeiten aufzeigen, ne? weil ich dann an KI dementsprechend anders ähm, agieren kann. Das haben wir jetzt schon seit eigentlich zwei oder drei Generationen gemacht, was uns jetzt tatsächlich, das sind aber dann wieder so halb, ich will nicht sagen halbgare Sachen, aber es sind halt immer spezielle Sachen, da haben wir dann vielleicht ein Directional Light, das über den Horizont ziehen kann, die Shadows auch dann ähm, beeinflussen kann, aber nicht komplett integriert ist mit allem anderen. Ich gucke mir hm. das an, wir hatten in dem ersten, also Lumen in the Land of Nanite, wir haben da diesen Korridor, wo wir die ganzen Käfer gezeigt haben und dann haben wir diesen Steinschlag gemacht. Und das ist tatsächlich, also da ist nichts getrickst. Also da ist tatsächlich ein Licht, also ein Sonnenlicht da oben. Und das beleuchtet den Korridor genauso, wie man ihn sieht. Und wenn der Steinschlag passiert und da mehr Ebene freigegeben wird, dann sieht man tatsächlich den Rest des Ganges. Und durch die Bounce-Light sieht man dann halt auch die Grände. Ne? Weil das Licht an sich kommt von oben. Aber man sieht dann umherum tatsächlich das ganze Detail. Als alter Schleichspieler, der wahnsinnig gerne diese Spiele spielt und auch hofft, dass die sich weiterentwickeln, sind das halt genauso Sachen, ähm, die man dann mit der Engine machen kann und die man dann tatsächlich komplett äh, Realtime machen kann. Denn die ersten Spieler es gemacht haben, mit Baked Light Maps damals, ne, also die ähm, die KI wusste größtenteils noch nicht mal, wo es ähm, wo es hell und wo es dunkel war. Oder wenn sie es wusste, dann musste sie halt drunter tracen, aber konnte nur sehen, wie sieht denn der Boden hier aus? Wie sieht recht dunkel aus? Ja, da musste man jede Menge von diesen Tricks machen. Und da konnte sich dann natürlich auch nichts wirklich ähm, dynamisch ändern. Natürlich hat man Fackeln anzünden können und dadurch hat man dann einen Raum an sich heller machen können. Das ist letztendlich ja nur ein Radius. Aber... Ohne jetzt groß, ich, wir können leider nicht gerade das ganze Spiel hier designen. Ich glaube, da kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also finde ich schon sehr anregend, ne. Also was damit wirklich jemand machen könnte und wie ein neues Thief oder irgendein anderes Schleichspiel mit so einer Technik aussehen könnte. Und ah. ja, bisschen mehr auf Spielgeschehen jetzt tatsächlich bezogen. Aber das ist halt für mich als alter Game Designer dann auch wichtig, dass wir also die Grafik nicht nur machen, damit sie schön aussieht. Du hast das da? Du hattest deinen Pommes mit Mayo, ich übrigens als Ruhrpattler, also immer Pommes rot-weiß. Ähm, <lacht> dann beides bitte. Ähm, Natürlich. Also ich glaube, da kann man schon ein ganz gutes Gemisch drauf machen. Das ist dann tatsächlich lächerlich dass eine das andere informiert und da wirklich gutes Spielgeschehen rauskriegen.
0: Ja, ja, und du spielst mit meinem Herzen, wenn es ums Thema Schleichspiele geht, weil auch die liegen mir an selbigem und werden kaum noch entwickelt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> Heute reden wir äh, über Spiele, Grafik und äh, Systeme. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen ähm, und äh, auch dann natürlich, wie die vielleicht Unreal Engine 5 in der Praxis eingesetzt werden wird, was glaubst du denn? Beleuchtung haben wir jetzt schon ein bisschen beleuchtet. haha. Aber was werden denn Mal abgesehen von einem erhöhten Detailgrad, was werden denn die wichtigsten Dinge sein, die wir als Spieler tatsächlich bemerken, als so also als, als Merkmale sozusagen der nächsten Grafikgeneration?
1: Puh, da bräuchte ich mehrere Kristallbälle, auch schon dafür. Ich bin ja momentan <lacht> noch in einer Situation, wo ich nicht als Entwickler rangehe, der eine, an einem bestimmten Spiel arbeitet, sondern tatsächlich jetzt auch den Leuten Möglichkeiten gibt, das so zu machen. Und ähm, der dann vielleicht auch irgendwann eine Demo macht, um den Leuten zu zeigen, was dabei rauskommt. Ähm, also die etwas, das soll jetzt kein Kopfhaut sein, aber als jemand, der genau das macht, sage ich jetzt einfach, wir wollen die Tools natürlich der, ähm, der ganzen Spieleentwicklung Gemeinschaft geben, um zu sehen, was sie damit machen können. Ähm, und natürlich wird der Detailgrad sehr viel höher gehen und ich denke mal, wenn wir jetzt beide Demos uns angucken, dann kann man sich auch vorstellen, wie Spiele an sich genauso aussehen. Und ich denke mal, das wird tatsächlich ähm, Immersion, wie sagt man das auf Deutsch, also damit sie tatsächlich mehr in dem Spiel, in ins Spiel untertauen können, untertauchen können, weil es tatsächlich einen noch mehr reinzieht. Ähm, spezielle Sachen mit den Lichtspielen haben wir uns gerade drunter unterhalten. Also Sachen, die tatsächlich komplett dynamisch sein können, die wir dann auch als Spieler beeinflussen können weil das ist eine der Geschichten, die vorher nie so richtig möglich waren. Das heißt, dass wir als Spieler mehr dynamisch auf das Spiel Spielgeschehen und die Grafik Einfluss nehmen können, ist wahrscheinlich einer dieser Sachen, mit der Leute experimentieren können. Weil vorher musste ich das Ganze sehr kontrollieren. Ne? Ich konnte tatsächlich Lichtspielchen machen und sagen, in dieser Raum, da kann man das Licht jetzt ein- oder ausschalten. Aber da musste ich mich dann schon darauf einstellen und genau sicherstellen, dass wir es das überall machen konnten. Ähm, oder wenn die KI das machen kann, dann muss ich sicherstellen, dass wir das überall supporten. Also ich konnte den Spieler nicht einfach, nicht einfach auf das Lichtsystem loslassen und sagen, mach mal, uns doch egal, es funktioniert ja eh. Vorher <lacht> funktionierte es nur in ganz speziellen Situationen, auf die wir uns vorbereiten mussten. Und mhm. das sind solche Sachen, auf die ich mich dann doch freue, weil ich glaube, da kann einiges bei rauskommen.
0: Ich finde auch gerade diese Art von Interaktivität und Immersion, die du jetzt ansprichst beim Thema Licht, ne? also dazu gehört ja zum Beispiel auch, ich leuchte mit einer Taschenlampe irgendwo hin und es wird halt nicht nur irgendwie ein statischer, mhm. exakt kreisförmiger Kegel erzeugt, sondern das Licht der Lampe äh, strahlt dann auch noch ab auf andere Dinge um mich herum und sowas. Und das wäre ja durchaus auch auf andere Teile von Spielen anwendbar, ne? dass man sagt, okay, dann ist es halt einfach keine Ahnung, beim Rennen werden irgendwie mehr Kieselsteinchen äh, aufgewirbelt und hoppeln dann einen Abgang runter. Ihr habt ja auch diese Chaos Physics äh, Engine mit integriert und solche Sachen, die jetzt auch irgendwie Flüssigkeiten, wenn man durchläuft, schön zur Seite schwappen lässt, das ist jetzt auch nichts komplett Neues, aber es gibt, äh, auch da habe ich zumindest in den Demos gesehen, ein neues System dafür. Und dass sich halt alles, das alles im Prinzip, während du dich durch eine Welt bewegst, einfach so anfühlt, als würde es besser auf dich reagieren. Vielleicht. Was ja. ist das?
1: Ja, wir hatten zum Beispiel in der ersten Demo, wir hatten diese Käfer da drin, wo wir dann eigentlich recht schnell, war kein Afterthought, also das haben wir nicht mal eben so nebenbei gemacht, da wir gesagt haben, wenn wir jetzt hier unsere, ähm, unsere Taschenlampe haben, dann können die jetzt die Käfer recht nach rechts und links ähm, ausweichen lassen, weil die das Licht nicht mögen. Und denke mal, das mhm. an sich ist nicht so beeindruckend. Das habe ich auch vorher machen können. Die eigentlichen Käfer sind recht beeindruckend. Ähm, das können wir hinter vielleicht mal drüber reden, was Niagara da macht. Ähm, was jetzt aber interessant ist, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das äh, mit dem kombiniere, wo wir uns mit über, unterhalten haben vorhin, fünf Minuten mit dem Steinschlag, wenn ich jetzt tatsächlich ein Spielsystem machen will oder einen Dungeon machen will mit dem, wo du überall fleischfressende Käfer sind, denen ich mich nicht nähern kann und dann wie Indie ne, mit den Schlangen da überall ähm, packeln aufbauen muss, das habe ich vielleicht noch vorher machen können. Aber wenn ich das Ganze jetzt mit Chaos zusammenbringe, und dann das tatsächlich so mache, dass ich mit meiner Handgranate hier oder da, aber wir wissen halt nicht vorher wo, ist also dem Spiel überlassen, da ähm, Löcher in die Wand bomben kann. Dass da dann tatsächlich die Sonne reinkommt. Dann kann ich mir jetzt so Inseln von Licht machen, in denen diese fleischfressenden Käfer sich nicht mehr aufhalten kann. Da kann ich jetzt Puzzles draus machen, wo ich mich jetzt von der Seite des Raums in die Seite des Raums bewegen muss, ohne den, den Käfern ausweichen zu müssen. Und das ist dann, wie gesagt, wieder sehr viel dynamischer. Ich habe halt nicht nur diese Fackel, die einfach nur ein Radius ist und da hätte ich dann Fackeln überall hinschmeißen können und das hätte ich auch vormachen können. Aber ich kann tatsächlich dadurch, dass das Licht komplett ähm, dynamisch ist, mir aussuchen, wo ich jetzt die Sonne reinstrahlen lasse. Und das sind so kleine Ideen, das sind wahrscheinlich Sachen, die wir irgendwann in Spielen sehen, das sind dann so zwei, oder drei Puzzle und die waren ganz cool, aber da kann ich Systeme drum bauen. Ne? Und das ist wieder ein bisschen anregend, das sagt mir also wieder ein bisschen, was Entwickler damit wirklich machen können.
0: Mhm. Und es bringt auch so eine coole Sandboxiness äh, mit zurück, aber bevor genau. wir weitergehen, erzähl was über die Käfer. Das klingt interessant, dieses Niagara-System, auch das dahinter steckt. Was, was ist das? Niagara
1: an sich ist unser Partikelsystem, system was jetzt offiziell also auch unser Hauptpartikelsystem system in Unreal Engine ist, schon vier, seit vier, 22 oder so. Um, das aber immer wieder weiter erweitert werden. Das sind tatsächlich alles Partikel, die aber, dass ich ganz spannend finde, das sind also Partikel, die sich umbewegen können, die sich, um, die die Umgebung an sich gut kennen, also die tatsächlich die Umgebung um sich querying können, also nachfragen können und wissen, wie sie sich darüber bewegen sollen. Und die bei diesen hochdetaillierten Meshes, ne, das sind ja dann, das sind genau diese Meshes, wo wir dann eine Taschenlampe draufstrahlen, um dann da kleine Kratzer in im Stahl zu sehen, etc., die tatsächlich genug Informationen haben, um sich da vernünftig drüber zu ähm, bewegen. Das sind dann genau die gleichen Datenstrukturen, die wir intern auch benutzen, um Lumen schnell laufen zu lassen. Das sind also ähm, Signed Distance Fields, die wir seit schon in der Vierer-Version der ähm, Engine haben. Die jetzt aber das ist genauso eine der Sachen, die unter der Haube passiert, die vor Unreal Engine 5. Ähm, ich glaube, die können zehnmal so viel Detail wie ein Unreal Engine 4 und brauchen nur halb so viel ähm, Speicher im Hintergrund. Das sind genau solche Datenstrukturen, die der Spieler nie benutzt, die uns dann aber erlauben, genau Sachen zu machen, also auch äh, wiederverwertet werden können, die uns erlauben Blumen zu machen, die uns erlauben dann Käfer auf diesen Meshes zu haben. Und da sieht man dann, wie, sie, wie diese Datenstrukturen, die uns erlauben, die Welt zu repräsentieren, tatsächlich... In allen Möglichkeiten, in verschiedenen Möglichkeiten dann benutzt werden können und Einfluss nehmen. Ähm, lassen wir es dabei. Also als, ähm, als Naja-System, <lacht> weil Partikel sind, glaube ich, seit Generationen, das ist, Partikel-System war normalerweise eine Flacke, Fackel, ne? Da konnten dann ein paar ähm, Feuersprites nach oben gehen und dann sind die verpufft und das war es dann. Die partikel die wir inzwischen machen, wir hatten auch diese ähm, Fledermäuse in der Demo sind hochintelligent, also es sind tatsächlich Partikelsysteme, die KI haben mhm. und dann genau dadurch vor, ähm, vor dem Licht weglaufen können etc.
0: Abgefahren! Ich habe jetzt, während du dir das, äh, wenn du das so erklärt hast so schön, hatte ich äh, auch was Datenströme angeht so langsam so ein Bild einer Matrixwelt vor dem inneren Auge, wo einfach überall so die, die Zahlenströme durchlaufen und alles mhm. aufeinander reagiert. Ähm, ich weiß nicht, Alex, hast du noch eine, Käfer, eine Käferfrage oder eine Partikelfrage?
2: Nee, ich habe hier generell eine Frage, wir man vorher auch gesagt, vom von Speichern und ähm, Cachen und so. Würde mich mal interessieren, inwieweit ähm, Technologien wie Direct Storage ähm, äh, verwendet werden oder ein, äh, Einfluss nehmen. Also gerade wenn es jetzt auch zum Beispiel um diese Word-Partition-Geschichten geht. Ähm, ja.
1: Soweit ich weiß, machen wir alles intern kann ich mhm. weiß ich jetzt allerdings nicht genau. Da könnten wir vielleicht mal hinterher nachfragen, ob wir das speziell benutzen. Also ich weiß, dass die, die eigentlichen Datenstrukturen, die wir intern benutzen, das sind normalerweise alles Sparse Data Structures. Das bedeutet also im Hintergrund, dass man auch nicht nur das abspeichert, was man abspeichern muss. Also man kann sich vorstellen, dass man ein Rubik's Cube hat, ne, also so einen Würfel hat, wo also mhm. 3x3 uns dann so ein um, so ein Grid gibt. Aber man sagt, ich brauche aber nur Detail- auf der linken unteren Ecke und rechts daneben. Und anstatt jetzt alle Punkte abzuspeichern, ähm, dann nur sagt, okay, das ist ein Würfel, der so groß ist, aber wir speichern wirklich nur da Daten ab, wo wir sie auch wirklich brauchen. Das andere kann leer sein und ähm, ähm, dadurch ähm, brauchen wir nicht so viel Speicher. Das Ganze wird, glaube ich, intern alles, ja, alles intern gemacht, ohne irgendwelche, also, Technologien, wie du gerade meintest, das Ganze wird dann mhm. gestreamt, virtualisiert und dann, da gehen wir wieder genau in die Engine, also Technologie rein, das Ganze muss dann cache-friendly sein, wir müssen also sicherstellen, dass das Ganze im Speicher genauso abgelegt wird, dass wir das dann auch ganz schnell retrieven können, also wir wollen keine Cache-Misses etc., um, aber ja, da werden wir dann wieder extrem technologisch. Das ist ja auch genau so eine Geschichte, finde ich ja immer spannend mit Unreal Engine. Das könnte sich tatsächlich jetzt jemand downloaden, der kriegt den kompletten Source-Code und wenn er wirklich so bewandt ist, könnte er sich genau angucken, wie das da, wie das Layout ist, und wie das genau
2: gemacht wird. Ja, so bewandet bin ich leider nicht, aber.
1: <lacht> nee, und dann wird noch dann wird noch komprimiert, ne? also um das Ganze dann also zu shippen. Eine der Fragen sind ja dann immer, wie, ähm, wie viel Speicher braucht sowas denn, auch vom Download mhm. her. Ne? Auch wie viele CDs oder Blu-rays muss das Ganze draufpassen. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich immer noch, also wir haben jetzt auch mit den neuen Super High-West Meshes, also die wir in Nennheit haben, sind Texturen immer noch das größte Speichergebiet. Mhm. Das wird natürlich auch alle virtualisiert, also als Megatexture, texture also als Virtual-Texture. Aber sowas wie Nanite und die Meshes an sich sind immer noch natürlich nicht klein an sich. Ich glaube, die ähm, Demo, die wir jetzt, da Valley of the Ancients, die wir gerade auch ähm, released haben, wenn man sich das Ding runterlädt als ähm, Entwickler, und um nochmal rumzuspielen, genau zu sehen, wie das gemacht wird, sind es etwa 100 Gigabyte. Mhm. Aber wenn man sich das Ding runterlädt als Spieler, also was tatsächlich alles nur vorbereitet geguckt ist, dann sind es, glaube ich, 20 Gigabyte oder so, oder 25 Gigabyte. Das Ganze kann also dann noch recht gut komprimiert werden. Und dann hat man tatsächlich auch die Daten, mit der sich die ganze Welt aufbauen lässt. Also wenn die Welt jetzt doppelt so groß wäre, dann hätte man nicht doppelt so viele Daten. Man hat tatsächlich die ganzen einzelnen Meshes, die dann instanziert werden, hat die ganzen Texturen schon. Und die einzigen Daten, die dazukommen, sind dann die, wie genau die Welt aufgebaut ist. Aber die wird dann nicht größer, aber nicht zweimal so groß.
2: Ich habe so ein bisschen in voren und auf Reddit geschaut und da gab es schon die Befürchtung, dass Spiele in Zukunft noch größer werden könnten. Man hat jetzt die Beispiele Call of Duty, die dann in die 200 Gigabyte rangehen. Also das ist jetzt vorerst mal dann nicht zu befürchten. oder?
1: Ja, ich kann zumindest sagen, also die Engine-Technologie, die wir jetzt haben, macht das nicht inhärent größer. Also ich kann mich daran erinnern, als die ersten ähm, Megatexture-Technologien rauskamen, das war Rage, also e 4 oder was das war damals. Ne, das musste dann auf mehreren DVDs waren es, glaube ich, noch rauskommen und dann installiert werden, aber wir haben uns jetzt nicht extrem weit davon entfernt. Und man kann auch wirklich ganz genau sehen, also, und da sind wir dann auch sehr transparent. Man kann jetzt sehen, das sind 100 GB, wenn ich es als Entwickler habe, daraus werden 25 GB, wenn man jetzt genau die Demo spielen will. Und Dann kann man ein bisschen extrapolieren von der.
0: Mhm. Jetzt haben wir vorhin schon mal kurz äh, auch über Optimierung gesprochen, also dass eine Engine natürlich immer noch äh, ja von Hand manuell optimiert werden muss, um halt das letzte bisschen Leistung natürlich rauszukitzeln für die Leute da draußen. Denkt ihr in der Engine-Entwicklung und äh, ja, so im Prinzip, wenn man sich halt so mit Zukunftstechnologie beschäftigt, auch schon jetzt vermehrt über Spielestreaming nach, über Cloud-Gaming, wo ja theoretisch, in der Praxis ist es nicht so, aber wo zumindest, sagen wir mal, theoretisch ja, unbegrenzte Rechenpower zur Verfügung stehen würde in Zukunft für Spiele und für die halt, um das Bild zu berechnen sozusagen?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Also das wäre eine Frage, glaube ich, für andere Teile der, ähm, der Firma. Mhm. Ähm, weil ich wirklich eng an der Engine an sich ähm, arbeite und das Ganze immer noch downloade. Aber dabei kann ich ehrlich gesagt keine genaue Antwort geben, was wir da für Pläne haben oder was wir auch aktiv da machen oder announced haben.
2: Mhm. Wenn es vielleicht um Leistung im Spiel oder Performance geht, spielt ja auch das Temporal Super Resolution eine Rolle. Also mhm. man spricht ja auch von DLSS und jetzt hat Fidelity Super, FX Super Resolution. Wie funktioniert Temporal Super Resolution?
1: <lacht> das macht ein, das macht ein Franzose, der auch hier im Büro ist, mit dem ich mich das Essen unterhalten kann, aber nicht über Grafik. Das ist also wirklich eine dieser Genies, die das machen. Muss ich ein bisschen passen, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht, noch nicht mal die Line-Version davon, genau wie das funktioniert. Also, was es dem Spieler bringt, könnt ihr wahrscheinlich auch nochmal erörtern, es ist es tatsächlich, dass ja. der Upscaler sehr, dass wir also Sachen in etwa 1440p machen können, die fast so gut wie Native 4K aussehen und uns dann erlauben, also mehr details auf den Bildschirm zu bringen. auch da etwas niedrigeren Auflösung, aber das ganze dann auf dem 4K. Ich habe ja auch einen 65 Zoll Fernseher mit 4K zu Hause, das Ding dann fast oder genauso gut aussehen zu lassen, als ob es native 4K gewesen wäre. Aber genau wie das funktioniert, da habe ich leider keine Ahnung. Ich also wirklich keine Ahnung.
2: KI spielt auch keine Rolle wie bei DLSS zum Beispiel. Also es ist das auch passiert auf Filtern dann.
1: Was spielt keine Rolle? Sorry.
2: Ähm, äh, ich sage, ob da KI eine Rolle spielt. So also, ähnlich wie bei DLSS zum Beispiel.
1: Soweit äh, ich weiß, hat. weil ich weiß, ist da kein Machine Learning, nein. Das mhm. ist also wirklich nur ein Algorithmus mit Heuristics, das im Hintergrund macht.
2: Mhm.
1: Aber ich weiß nicht so viel dazu, dass ich hundertprozentig jetzt ähm, unterschreiben würde. Ich würde es mal Prozent unterschreiben.
0: Was ich ja, oder was mich sehr geflasht hat, als ich ähm, mich über die Engine informiert habe, überhaupt darüber, was äh, was Epic auch so an Demos gezeigt hat und äh, präsentiert hat, war dieser Meta-Human-Creator. Wo mhm. du denkst, okay, ist halt ein Baukasten für Menschen. Aber es ist ein Baukasten für Menschen, die, wenn du jetzt ne, Also, wenn man sie lang anguckt, dann siehst du schon noch, dass sie künstlich sind. Aber wenn man sie mal irgendwie so im Vorbeigehen mal kurz einen Blick drauf wirft, dann sieht das fantastisch aus, was da einfach bei rauskommt. Und das war nämlich ein bisschen auch das, worauf ich vorhin abgezielt habe, wenn wir sozusagen davon ausgehen, dass so die nächste Spiele-Generation oder zumindest so die Spiele der nächsten fünf bis x Jahre einfach besser werden, auch in der Darstellung von Menschen. Irgendein Uncanny Valley wird es immer noch geben. ja. Also irgendwo wirst du schon noch dran sehen, dass sie künstlich sind. Aber das fände ich tatsächlich eine, äh, ein sehr spannender Bereich. Durftest du mit diesem Meta Human Creator schon mal ein bisschen spielen?
1: Ja, ja, ja. Wir haben ihn intern, also ich habe einfach Zugriff darauf gehabt, was wir jetzt inzwischen auch ähm, publik gemacht haben. Ich habe ihn mhm. auch ein bisschen benutzt. Ähm, das ist auch so ein Bereich, wo wir natürlich dann auch sicherstellen wollen, was, dass wir diese Meta Humans auch intern verwenden und einbinden. Weil da demokratisieren wir dann ganz einfach wieder Grafik für Leute, die vorher vielleicht nicht Zeit hatten, jetzt, also wenn sie große also Crowds machen wollten, ähm, nicht unbedingt Zeit dafür hatten, dann da 30 verschiedene Modelle zu machen. Es ist also für uns schon interessant zu sagen, okay, hier ist ein Toolkit, mit dem ihr verschiedene Variationen recht schnell machen könnt. Wenn man jetzt einfach nur als Singleplayer machen kann, dann ist es ein guter Charaktergenerator, ne? das ist ein Roleplaying-Game oder so, wo man sich dann selbst einstellen kann. Aber dass die Daten dann tatsächlich auch komplett kompatibel sind mit dem, was wir machen in der Engine und dann importiert werden können und dann ähm, für also Crowds benutzt werden können, also für Unmengen von Leuten. Ähm, ist eine spannende Sache und... <lacht> Ist auch spaßig. Wir haben auch intern, ich weiß gar nicht, ob wir das die Demo jemals gemacht haben, aber muss ich also jetzt ein bisschen ungenau bleiben, weil ich es nicht genau weiß, aber wir haben halt verschiedene Charaktere, die wir auch mit anderen Partnern gemacht haben, die wir auch in Spieletrailern gehabt haben, wo wir dann die wir in Meta-Human haben in diesem Generator, wo ich dann auch morphen kann zwischen einer bekannten Spielfigur und einem anderen Meta-Human. Und wo dann diese Spielfigur dann tatsächlich, dass man genau damit anfängt und dann wie im Charaktergenerator, wie im Roleplaying-Game, dann tatsächlich die auch komplett ummorphen kann. Und dass das Ganze dann so universal ist, dass es halt ne, auf jeden, auf jede Spielfigur ähm, im Spiel angewendet werden kann.
0: Mhm. Ja, spannende Möglichkeiten. Auch da, ne, wenn man als Designer drüber nachdenkt, was du dann alles machen kannst, mhm. eine Taschenlampe, die Menschen verändert. Ja, hm, zum Beispiel. Man. Ja,
1: oder? <lacht> ja, ja gibt es einiges. Ja, ich, wir haben jetzt schon ein ich, Spiel ich, vorhin. Also ich hoffe, jemand macht das Käferspiel. Wir haben uns schon ein Spielprinzip hier und sind ein bisschen erschlossen. Aber ja, da gibt es ja. noch andere.
0: Ja, also wir werden ja hoffentlich auch von Entwicklern gehört. Das ist alles pure Inspiration. Es ist pures Gold. Äh, was Matthias sagt, was ich sage, ist einfach nur irgendwie, irgendwie äh, verrücktes ähm, verrücktes Gebrabbel, ähm, so mehr oder weniger. Tatsächlich aber halt ein, ein sehr spannendes Feld. Alex, du sagst zu so wenig. Stell noch mehr
2: Fragen. Ich sage zu wenig. Ja, worüber wir noch ich, schon angesprochen haben, waren diese Virtual Shad äh, Shadow Maps. Mhm. Da würde mich zum Beispiel schon noch interessieren, weil die ja dann doch sehr an, an Lumen und Nennheit sich orientieren und auch im höheren Grad an Schattendetails produzieren müssen inwiefern das auch auf die Performance schlägt oder wie ihr das umgeht, dass es zu viel Performance kostet, würde mich interessieren.
1: Es ist, und da muss ich auch wieder ein bisschen handwavy sein, weil ich es nicht genau verstehe. Es ist aber sehr, es ist eigentlich nur möglich, weil wir tatsächlich Nanite haben. Das finde ich interessant. Also wir haben, also Lumen an sich kann man ohne Nennheit benutzen, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob man noch Nanite oder Lumen benutzen kann oder wie wieder unsere Back Shadow Maps oder Situation ist. Müsste ich mal gucken. Habe ich noch nie benutzt. Aber wir ähm, raten tatsächlich jeden, der jetzt Next Generation Spiel mit Unreal Engine 5 macht, dann auch wirklich Lumen und Nanite zusammen ähm, einzusetzen. Also Virtualized Shadow Maps. Am einfachsten ist es, glaube ich, dazu, so erklärt, dass wir normalerweise, du hast eine Cascading Shadow, Maps, die normal, Shadow Map, die normalerweise bis zu 4K geht. Also die Auflösung ist 4x4000 4x4 und dann ganz gut aussieht, aber vielleicht ein bisschen entweder weich aussieht oder zackig aussieht, je nachdem, wie das Ding gefiltert wird. Und dass wir mit unserer neuen ähm, Shadow Maps 16K rauskriegen. Also das Ding wirklich viermal so hoch aufgelöst ist. Das ist deshalb so nah an Lumen gekoppelt, weil es also so nah an ähm, Nanite gekoppelt, weil uns Nanite tatsächlich ermöglicht, die Berechnung anzustellen, diese Shadow Maps überhaupt in Real-Time immer berechnen zu können. Mhm. Weil Nanite dadurch, dass es eh ja, wollen wir auch nicht zu detailliert werden, ähm, Nanite muss halt durch die Berechnung, die es eh macht, ähm, in der Lage sein, in verschiedene Richtungen ähm, sein Profil berechnen zu können. Sagen wir es mal so rum. Und um diese Shadow-Maps ähm, darstellen zu können, muss ich also genau das machen können. Ich muss aus verschiedenen Richtungen mir eine Szene angucken können, um dann zu sagen, okay, und so muss der Schatten aussehen. Das kann man also auch ohne äh, Nanite ohne machen, wird dann aber sehr viel langsamer. Und das Endeffekt äh, für den Spieler ist dann ganz einfach, dass ähm, die Schatten... Besser aussehen, weicher aussehen, beziehungsweise sehr scharf aussehen, wenn wir es wollen. Weil wir wollen ja keine komplett scharfen Schatten. Ne? Wir wollen ja immer diese Penumbra haben. Ähm, Brian Carries hat, glaube ich, einen Stream gemacht, nachdem wir die ähm, letzte Demo entwickelt haben. Da ist er in unsere erste Demo reingegangen. Genau in den ähm, Gang, über, über dem wir uns unterhalten haben, wo die Käfer waren und der Steinschlag ist. Und da hat er ein Fahrrad reingestellt, weil er halt ein Fahrradmesh hatte. Und Fahrrad ist <lacht> deshalb für uns interessant, weil es halt also sehr, sehr dünne, ähm, Teile hat, also die speichern praktisch und dann auch dickere Sachen und ähm, wenn man da die Schatten sieht, dann sieht man da tatsächlich also Schatten, die extrem scharf sind, genau am Licht dran und dann noch immer weicher werden und weicher werden, je weiter man davon weg ist. Und das wird dadurch ermöglicht.
2: Die Virtual Shadow Maps ersetzen quasi wirklich diese traditionellen Verschattungstechnologien komplett oder gibt es auch Sachen, wo ihr noch auf traditionellere Sachen zurückgreifen müsst?
1: Ich denke, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir halbwegs sicher, dass wir nur unsere Virtual Shadow Maps einbauen und das dann komplett also die Technik ist wenn nichts anderes brauchen.
2: Mhm.
0: Jetzt sind wir fast schon am Ende dieses Podcasts angelangt und ich muss noch meinen kleinen Moment des Triumphes einfließen lassen, weil ich natürlich mir auch die Trailer angeschaut habe zu Unreal Engine 5 und ich mich gefragt habe, als diese ganzen technischen Features vorgestellt wurden, was ist ein Full-Body-IK-Solver? Und dann habe ich selber angefangen mhm. äh, nachzulesen, was nämlich IK ist. Und das ist die inverse Kinematik, die ich vorhin erwähnt habe. Ich werde es jetzt völlig falsch erklären, aber Matthias, du bist dazu da, äh, mich zu korrigieren, falls ich Quatsch erzähle. Aber inverse Kinematik bedeutet, dass im Prinzip der Winkel von beispielsweise Gelenken einer animierten Spielfigur von einem Mensch, von einem Roboter oder sowas, Automatisch abgeleitet wird aus dem Spielraum des Gelenks, also so ein Armgelenk oder ein Knie oder sowas, den man vordefiniert in der Animation und der gewünschten Endposition. Also, ne, stehe ich gerade auf einer Treppenstufe höher, stehe ich gerade mit einem Bein äh, auf einem Stein, so dass das Knie ein bisschen angewinkelt ist, so nach oben. Und äh, das war jetzt einfach nur noch mal, um <lacht> zu zeigen: hey Leute, ich habe auch was gelernt. Ich hoffe, es stimmt. Es stimmt. Ja,
1: also man kann man kann Sachen tatsächlich rückwärts rückwärts berechnen. Darum geht es. Also ich kann die Position meines Knies dadurch berechnen, dass ich weiß, wo mein Fuß ist. Und das sind Sachen, die für uns wichtig ist, gerade jetzt, das haben wir jetzt schon seit Jahren, Jahrzehnten gemacht, um zum Beispiel Treppen gut hochgehen zu können. Wir wollen ja. dann sicherstellen, dass es nicht nur eine Rampe ist, sondern dass der Fuß dann auch wirklich auf den einzelnen Treppenstufen steht. Wird für uns dann nochmal sehr viel wichtiger, wenn wir einen Detailgrad haben, den wir jetzt in Nanite haben. Also das haben wir jetzt in beiden Demos gehabt. Da haben wir tatsächlich intensiv dran gearbeitet, in der ersten Lumen und Nanite Demo, wo wir halt dann gesagt haben, okay, hier ist Echo, also der Charakter, den wir hier, ähm, mit dem wir rumlaufen. Und wir müssen sicherstellen, wo wir auch nicht vorberechnen können, wie nicht voraussagen können, wie jetzt genau der Detailgrad ist. Das sieht ganz einfach unnatürlich aus, wenn die Frau nicht genau so stehen kann und sich das ähm, nicht alles genauso anpasst, ähm, wie die Steine jetzt hier fallen oder wie die Treppen stecken. Das kann man dann auch sehr viel ausweiten und zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt, wir haben jetzt also Motion Warping in der neuen Engine, wo wir dann ähm, Animationen anpassen können und dann also verkürzen und verlängern können. Oder wir haben Sync Points, wo wir sagen, ich möchte jetzt ähm, diese Wand hoch. Ähm, Hochklettern und ich möchte sicherstellen, dass die, Wand, äh, dass die Hand immer genau an der Wand ist. Oder wir ja. haben Sync Point in der ersten Demo gehabt. Ich möchte sicherstellen, dass wenn wir jetzt durch diese Tür gehen, dass ich dann die Tür auch genauso anfasse, ähm, dass das Ganze natürlich aussieht. Das ist da ja alles IK, wo wir von konnten, aber wo die Engine an sich nochmal sehr viel besser geworden ist. Und dann mit Sachen wie Motion Warping und Sync Points und so und dann letztendlich ist es uns erlaubt, Spielfiguren sehr viel besser in diese hochdetaillierte Spielwelt zu integrieren, weil sie halt weil wir kein Clipping kriegen, weil der Schuh nicht halb in dem Felsen steckt, etc.
0: <lacht> Wie viel davon ist dann eigentlich noch Handarbeit? Also diese Think Points, die du erwähnt hast, der Punkt, wo dann äh, beispielsweise meine Hand am Stein anliegt, wenn ich so mit so einem Hechtsprung äh, mich so drüber katapultiere oder sowas, sind das nach wie vor dann auch Dinge, die Entwickler per Hand definieren in der Animation? Ne? Also Stein hat irgendwie Höhe so und so viel. Also keine Ahnung, was ist denn eine gute Höhe für einen Stein? 80 Zentimeter. So, das lege ich jetzt fest. 80 Zentimeter ist ein guter Stein. So, das ist so hoch. Also muss die Hand ungefähr die und die Höhe haben. Und die Engine kümmert sich dann nur darum, dass es halt im Detail gut ausschaut. Oder ist es noch automatisierter alles?
1: Es muss im Detail gut aussehen, genau. Weil man hat ja immer ein Bewegungsspiel am ähm Spielraum ne, oder Freiraum. Das heißt, ich kann ja, ist, wenn ich einfach meine Hand nehme und irgendwas anfassen kann, dann habe ich genauso viel ähm, Spielraum, wie es mein Armgelenk zulässt. Und ich muss dann halt sicherstellen, dass ich zwischen, also direkt am Körper und so weit möglich wie von mir weg, wenn ich die Hand jetzt komplett ausstrecke, dafür brauche ich wahrscheinlich immer noch eine Animation. Die Animation ist zum Beispiel, dass ich etwas anfasse oder dass ich einen Knopf betätige. Und die IK, erlaubt es es dann zu sagen, der Knopf kann jetzt aber 50 Zentimeter weg sein oder 80 Zentimeter, aber er kann nie weiter weg sein, als wie ich eh ähm, meine Hand eh greifen kann. Und das übertreibt sich auf alles andere auch.
0: Ja. ja, eigentlich logisch, aber natürlich muss es auch irgendwo definiert und umgesetzt werden. ist immer wieder witzig, wenn man so über Technologie, also zumindest für mich, wenn man so über Technologie redet und dann solche... Ich sag mal, für uns normale Menschen im alltäglichen Leben völlig selbstverständlichen Dinge, aber ja, die aber künstlich natürlich erstmal eingefangen werden müssen und richtig wiedergegeben werden müssen. Ein anderes Beispiel war ja auch, was diese IK angeht, auch in der Demo dieser Felsriese oder dieser Steingigant, der aus, seinem, aus seiner Handfläche so einen Laserstrahl schießt und den und dann auch der Winkel seines Arms und seiner Handfläche danach ausgerichtet werden kann, wo dein Spielcharakter gerade ist, weil der natürlich das Ziel ist dieses Strahls. Mhm. Und wenn man da, also, ne, würdest halt denken, ja, na klar, ne? Also, so ist es doch, wenn ich wenn ich das kennt doch jeder von uns, wenn ich einen Laserstrahl aus meiner Handfläche schieße, dann ziele ich doch auf das, was da ist, aber nein, auch da stecken Systeme dahinter, die das erstmal ermöglichen müssen
2: was mich da auch so fasziniert hat, war die ganze Sound Engine zum sehen, wie viele einzelne Elemente da einfließen und mhm. man sich dann vorstellt, was eigentlich Realität oder das, was man als Realität dann empfinden, der wahrnehmen ausmacht, das ist vollkommen irre.
1: Ja. ja. und ich bin nicht jemand, der in seinem Leben viel Sound gemacht hat, aber das sind genau also, das ist eine der Systeme, die über die sich unsere Audioleute sehr freuen, weil wir als Epic jetzt auch tatsächlich ein komplette komplettes Department haben, die sich darum kümmern, also mehrere Audio-Programmierer, die genau solche Sachen, dass man das in Real-Time mixen kann, anstatt da einfach nur, ist sehr ähnlich mit IK. Also, ähm, IK, vor fünf Jahren hatten wir vielleicht einfach nur eine Animation und die musste genau so zielen, wie sie zielen konnte und dadurch es gab einen Unterschied da, wo er genau hingezeigt hat und wie dieser Laserstrahl rauskam. Ne? Und der Laserstrahl war dann vielleicht nicht genau die Fortführung von dem Arm, weil da halt ein bisschen anders runtergehen musste. Das konnte man nicht dynamisch machen. Das waren zwei statische ähm, Assets, also Objekte, die wir vorher gemacht haben, die werden zusammengesetzt. Genau dasselbe mit Sounds, ähm, wo wir dann vielleicht vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder you know, bis vor Unreal Engine 5 dann tatsächlich individuelle Sounds haben, die wir zwar miteinander abspielen können, aber die letztendlich nicht gemischt werden können. Die können halt nur lauter oder leiser gemacht werden oder die, nicht, die können nicht verqueckt werden. Und genau diese Sound Engine ähm, erlaubt uns das auch. Wir haben also mehr und mehr Systeme, die uns erlauben, die Zutaten in die Echtzeit, also in die Runtime einzufügen, die dann aber da letztendlich gemischt werden und die dann auf den Spieler oder auf die Situation genau angepasst werden können. Genau so werden Engines mit Unreal Engine 5 dynamischer und dynamischer und genau dadurch werden Sachen manchmal subtil, manchmal sehr offensichtlich, besser und besser.
0: Und äh, vielleicht als allerletzte Frage, jetzt hast du vorhin schon von der Fahrraddemo erzählt, äh, die jemand gebaut hat, beziehungsweise vom Fahrrad, das ihr euch angeschaut habt in der Engine. Äh, ist es, generell schaust du dir auch andere Demos an, die Leute jetzt schon mit der Early-Access-Version der Engine gebaut haben? Vor kurzem sind ja auch so ein paar mhm. YouTube-Videos rumgegeistert mit sehr detaillierten Wäldern, wo es dann hieß, okay, die laufen aber in 30 FPS auf einer force 2080, also ist das auch... Was, mit dem du dich beschäftigst und wo du so guckst, wie die das gemacht haben und was sie machen? Ich habe den Wald gesehen, der sah cool aus. Ich habe Bananen gesehen. weiß nicht, ob
1: ihr die gesehen <lacht> hat. Da hat jemand also eine mega <lacht> hochauflösende Banane gemacht. Ähm, <lacht> da hat jemand seinen Hund abge-, also Photogrammetries von seinem Hund gemacht. Ähm, das oh. hat jemand gezeigt, also er ist morgens aufgestanden und hat einfach nur Fotos von seinem Hund auf dem Bett gemacht. <lacht> Und das Ganze dann mega hochauflösend er meinte, glaube ich, ich habe das Ganze tausendmal gemacht und danach habe ich keine Lust mehr gehabt. Also man kann wirklich auf dem Hund, auf der Schnauze fängt, glaube ich, die Kamera irgendwie an und geht dann immer weiter zurück und immer weiter zurück. Und dann sind da vier Betten mit Hund und dann sind da 16 Betten mit Hund, bis man dann wirklich tausend Betten mit Hund hat. Also die Demos <lacht> sehe ich auch schon. Die werden teilweise auch intern natürlich gepostet, weil irgendjemand was Cooles macht. Und sind für uns auch interessant, weil ähm, damit wir auch Daten kriegen und auch ähm, die Leute das Ding testen und Sachen rausfinden. Mhm. Ah ja, die Banane war interessant, weil es hat sich jemand gedacht, ich, ich, Mann, niemand hat hochauflösende Bananen gemacht. Also seit 20 Jahren warte ich darauf, dass ich endlich hochauflösende Bananen in einem Spiel sehen kann. Okay. Ähm, und jetzt mit der Neid haben wir sie aber.
0: Das ist genial. Die kann man auch direkt in Fortnite einbauen. Das ist perfekt. Das hilft ja sozusagen <lacht> euch auch. <lacht> ja. Genial. Und Alex, in unserem Vorgespräch haben wir noch drüber geredet, dass du auch mal gerne mit der Engine rumspielen möchtest. Jetzt haben wir auch das perfekte Projekt für dich, die Katze. Du kannst deine Katze per Fotogrammetrie einfach jetzt in der Engine nachbauen.
2: Ja, ich hätte ja auch gute Kamera und ich bin voll ausgestattet. Tatsächlich ist es so ein Projekt, das ich mir mal vorgenommen habe. Vor allem, weil es eben auch mittlerweile, was ich auch gesehen habe, was ich mal in Videos angeschaut habe, tatsächlich so aussieht, das könnte ich auch als Leise so ein bisschen damit rumspielen und ähm, das reizt schon, also das ist auch das, wo natürlich die Reise hingeht oder was man sich selbst natürlich vorstellt, dass man reingeht und man kann wirklich aus seiner Fantasie raus Welten kreieren oder jetzt die Katze ablichten und fotogrammetrisch äh, in die Engine äh, rein äh, implementieren und ähm, ja, da glaube ich, da sind wir schon ziemlich weit. Ja. Dann
1: freue ich mich darauf auch. Boah, das Video möchte ja. ich dann bitte gerne sehen.
0: Unbedingt, wir machen dann so ein React-Video mit dir, ja, wo du äh, die Katze, die Katze beurteilst. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf auch dann natürlich die richtigen Spiele auf Basis der Unreal Engine 5, die erscheinen werden. Prime Matter hat ja schon Echoes of the End gezeigt, was noch in der Konzeptphase ist. Hellblade 2 Senuas Saga wird darauf basieren. Fortnite wird portiert in die Unreal Engine 5. Diverse weitere werden kommen. Aktuell ist sie ja noch im Early Access, die Engine, wie wir es schon mehrfach gesagt haben. Aber die dann tatsächlich auch für die Produktion freigegebene Version. Also momentan kann man so Prototypen bauen und sowas, aber die, so die richtige Version der Engine kommt dann auch bald. Und dann geht's richtig los. Matthias, vielen lieben Dank für diese Einblicke in deinen Job und in die Engine. Ich finde das mega spannend. Und ähm, ich würde sagen, wenn die Engine dann da ist und wenn auch mal ein paar Spiele da sind und die Katzendemo natürlich, dann reden wir einfach noch mal miteinander drüber, was denn auch von diesen coolen Demos, die du baust gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen bei Epic, was da dann auch tatsächlich in den Spielen drin steckt und wie das aussieht. Bin ich einfach mega gespannt drauf. Vielen, vielen Dank. Ja, machen wir. So. Freue ich mich drauf. Dann vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Matthias. Und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.